0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à un mardi matin, il est 9h et je viens de me rappeler de l'existence de mon podcast. Oui, je suis cette meuf qui, qui vient une fois tous les 36 du mois et qui dit salut, j'espère que vous m'écoutez encore. <rire> et euh, je me suis rendu compte que le podcast fait, c'est. Attendez, 3 ans ou 2 ans Je l'ai lancé en 2019, les gars. 2019, 2021, 2020. Attends, ah, je sais pas compter. J'ai fait elle, ok il est 9h du matin, je suis en train de boire mon café. Pas de jugement. 2019, 2020, 2021, 2022. C'est ça, 3 ans. 3 ans et en 3 ans, je n'ai jamais réussi à être régulière ici. Et c'est grave, c'est grave parce que je, je me posais la question euh, hier soir et je me disais mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être régulière ici alors que, je le répète H24, mais c'est un de mes formats favoris les podcasts tu, si tu me dis de choisir genre si je dois tout supprimer et choisir deux plateformes ou rester ça serait YouTube et ici parce qu'il n'y a rien de plus chill en fait que d'enregistrer un podcast genre vraiment il n'y a rien de plus chill tu peux être en pyjama tu peux être décoiffé. genre là vraiment heureusement que vous voyez pas ma dégaine parce que je euh, bref je vais pas me décrire mais je peux être en pige dans mon canapé, dans mon lit, peu importe. Et j'ai juste à prendre mon micro et, et à raconter ma vie, en fait, et à parler à mes potes, à vous. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je parle assez souvent. Sauf que j'ai jamais fait, euh, je, je pense, hein, que j'ai jamais fait un, un podcast pour euh, vraiment me poser et vous en parler. Surtout que je viens de vivre des trucs ce mois-ci assez fous. Franchement, j'ai eu un mois d'avril, j'ai l'impression que ce mois a duré six mois. Il s'est passé tellement de choses que j'arrive pas à. Mon cerveau n'arrive pas à. Assimiler que c'était juste un mois en fait. Euh, je vais aussi commencer en m'excusant pour le son. J'ai suis... décidé de travailler dans mon bureau, enfin. Oui, j'ai un bureau, mais je m'obstine à bosser dans mon lit. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas bien, tu vois, de bosser dans son lit. Il faut avoir deux espaces de travail séparés, blablabla. Donc je suis dans mon bureau qui n'est pas du tout aménagé. Donc euh, a... il enfin, y a des échos, quoi. Il n'y a... a rien. Il y a une chaise, un bureau et moi. Mais euh, on y travaille. D'ailleurs, il y a une série de vidéos YouTube qui arrive sur euh, la déco, tout ça, tout ça. Donc, euh, mon mois d'avril. Mon mois d'avril, je vais faire un résumé hyper rapide parce qu'en plus, j'ai fait euh, masse de vlogs sur ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez aller euh, checker tout ce qui s'est passé en avril, allez voir mes, mes vlogs. En ce moment, je me régale sur YouTube. Genre, vraiment, euh, je me suis pas redécouverte une passion. J'ai toujours kiffé YouTube. Mais là, vraiment, je... Retombe amoureuse avec le, le, le montage. J'aime trop faire le montage de mes vidéos. J ai, j ai, je, je suis dans mon élément en ce moment. Genre, je kiffe mes vidéos et ça, elles vous plaisent. Donc, euh, donc, tant mieux, je suis très contente. Donc, 1er avril, euh, avec euh, mon amoureux, Louis, on part en, en lune de miel. En lune... Il faut vraiment que j'arrête d'appeler ça une lune de miel parce que tout le monde va croire qu'on s'est marié. On ne s'est pas marié. Genre, Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à appeler ça une lune de miel, mais c'est juste que ce voyage était tellement bien et le jour, si un jour on doit se marier et qu'on doit partir en lune de miel, pour qu'on arrive au level de ce voyage-là, ça va être très compliqué en fait. Donc je me dis, je, je considérerais ça comme ma lune de, lune de miel toute ma vie en fait, parce que c'était incroyable. On est parti sur une petite île hein, indonésienne qui est à, je crois, environ 3 heures de chez nous, parce que, enfin, en voiture, 1 heure, 1 heure d'avion et 1 heure de bateau. Donc à 3 heures de chez nous, et c'est le paradis sur Terre. Genre vraiment, quand je vous dis c'est le paradis sur Terre, Pareil, j'ai fait un vlog sur, euh, sur ça et euh, c'était ouf. Franchement, c'était ouf. C'était à base de sable blanc, eau transparente, pinacolada à volonté, tortue, poisson violet, rose bleu. C'était... J'ai lu trois livres en un week-end pour vous dire à quel point... Il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau sur cette île. Genre, ça m'a donné l'envie. Enfin, ça m'a fait réaliser à quel point les journées sont longues sans téléphone, les gars. Genre... Tout le temps, j'ai l'impression que les journées elles passent super vite. Mais quand t'as pas de téléphone, quand t'as pas les réseaux sociaux, j'étais là-bas sur l'île, je vous jure, il était... parce que du coup, il fallait qu'on s'occupe. Quand t'as pas de réseau, faut t'occuper, tu vois. Donc c'était bah, livre jeux de société, euh, plonger dans l'eau, revenir, se poser, bronzer. Et je me retrouvais à 14h en mode... J'avais l'impression qu'il était 17h, il était, 17 était 14h et j'étais en mode, mais qu qu'est-ce qu enfin, qu que je vais faire maintenant Genre, Je sais plus, je sais plus quoi faire, je, je me suis occupée au maximum, là, je, la journée est trop longue. Et quand je suis revenue à la maison et que j'ai retrouvé mon réseau, je me suis rendue compte à quel point enfin, les journées sont courtes parce qu'on passe trop de temps sur euh, le, nos téléphones, mais ça, encore, je ne suis pas breaking news, hein, je ne suis pas la première à le dire. C'est un fait, c'est un fact. Et euh, j'étais grave motivée. Hein. Franchement, quand je suis revenue, j'étais grave motivée. J'étais en mode Ouais, je vais passer moins de temps sur mon téléphone. Je vais. Nanana. Et là, checkons mon temps d'écran par jour. Juste pour, euh, pour, me, pour me foutre la honte, encore une fois. Euh, bon, là, c'est le matin. Donc. Euh... Ah Ah Ah, bah écoutez, je suis pas, pas peu fière. Je suis pas peu fière. Je suis à 3h41 par jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Je... Bah, généralement je suis à 6 7 heures, Mais apparemment ces derniers temps Je passe moins de temps sur mon tel bah, Très contente très contente de, de le savoir Mais euh... Bref tout ça pour dire que je... C'est un effort que j'ai essayé de faire ce mois-ci Qui n'a pas été fr franchement glorieux Mais euh... bah, au, au moins je le sais quoi. Et je pense que J'essaierai maintenant de partir euh, une fois par mois, explorer, peut-être pas une fois par mois parce que c'est un peu irréaliste, mais une fois tous les deux mois ou j'en sais rien, explorer un, un petit endroit en Indonésie parce que c'est vrai que bah, j'ai déménagé à Bali il y a trois ans, mais c'est vrai que depuis, depuis trois ans, j'ai pas vraiment trop bougé de, de là où je suis en fait, de mon île principale, et il y a plein d'endroits de, trop, trop cool et pépites à faire autour donc, euh, donc, ouais, bref, et je vous ferai des vlogs là-dessus évidemment. C'est pas le sujet de la vidéo, là je m'éparpille, mais j'étais en train de vous raconter mon mois d'avril, donc on part euh, en, en voyage pendant 5 jours, ensuite on revient, il y a eu le lancement de ma marque Nublada, d'ailleurs merci beaucoup mille fois à toutes les personnes qui ont soutenu, qui ont acheté, qui m'ont envoyé des messages, franchement je peux pas, je pouvais pas rêver mieux, donc vraiment merci mille fois, gérer tout ça, et... Milieu de mois, euh, voyage imprévu, totalement improbable. Je pars à Coachella, je pars à Los Angeles pendant 10 jours. Pareil, c'était ouf. Euh, j'ai fait euh, des vidéos là-dessus aussi, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Juste, petit disclaimer, de, je, je, je préfère juste toucher un petit mot ici. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de, de haine et négatifs sur le fait que j'ai pris l'avion et je suis repartie en voyage et j'ai été à Coachella, ce n'est pas le, le, le festival le plus écofréné de la Terre, blablabla. Je sais, je sais les gars, j'en je, ai parlé aussi sur Instagram. Je ne suis pas parfaite. Voilà, je ne suis pas parfaite. Je sais que ça n'excuse absolument rien. Et j'entends ce qu'on dit. Franchement, j'entends ce qu'on dit et je ne suis pas dans le déni en train de vous dire que vous n'avez pas raison. Enfin, les personnes qui me font ce genre de réflexion. Oui, c'est vrai. Oui, c'était une décision qui était égoïste. Mais euh, je, je, je l'assume à 100% parce que je pense ne pas être... On est tous un peu égoïstes dans la vie. On ne va pas se mentir. Il y a des choses que... On ne peut pas être parfait sur tous les points. Quoi qu'on fasse, il y a forcément des choses qu'on va faire qui vont heurter la planète, qui vont ne pas aller dans le sens de tes valeurs H24. C'est juste impossible en fait. Et je ne pense pas être la pire des personnes. Et je pense surtout que c'est très facile de venir s'en prendre à des personnes comme moi. Parce que je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, quand tu commences à parler de, de sujets un petit peu engagés, et encore une fois, je me considère pas comme engagée, je me considère pas comme militante. Je, juste, je, je, je parle à mon échelle des choses que je fais, des choses que je change dans mon quotidien parce que ça vient du cœur et parce que je pense que c'est important d'en parler. Mais dès que tu commences à parler de tout ça, en fait, c'est justement, tu deviens une cible. Tu deviens une cible parce que dès que tu fais un petit pas de travers ou dès que tu fais quelque chose qui n'est pas forcément en alignement avec, avec tes valeurs, voilà... On vient t'inonder de haine et de honte sur toi et de bouh Alors qu'à côté de ça, euh, bah, les plus gros influenceurs de de France qui ne font je ne vais pas dire de, de nom et encore une fois je ne suis pas là pour donner de leçons et je, je n'ai absolument rien contre ces personnes là mais ces influenceurs qui passent leur vie à faire des collaborations avec des marques de fast fashion qui ne parlent absolument à aucun moment de leur engagement pour, pour l'environnement qui prennent l'avion 6-5 fois par mois à qui on ne vient absolument rien dire puisqu'ils n'en ont jamais parlé et c'est dommage parce que ça fait en fait, juste moi, je sais que je l'ai vécu. J'ai beaucoup culpabilisé, en fait. J'ai culpabilisé parce que je sais que beaucoup de personnes ont raison. Mais je sais aussi que j'ai le droit, en fait. Je pense que je fais beaucoup, beaucoup de choses à mon échelle. Je ne pense pas être la pire des personnes. Je suis vegan depuis 8 ans maintenant. Euh, tous mes business sont produits éthiquement, j'essaie je, de minimiser mes voyages, je sais qu'on a l'impression que je voyage beaucoup mais c'est juste parce que je vis en Indonésie mais je ne voyage pas tant que ça les gars je viens une fois par an en France et encore pour voir ma famille et c'est même pas tous les ans et je fais, enfin là euh, c'était la première fois depuis longtemps que je faisais un voyage très loin de chez moi et, euh, et où je prenais de l'avion pour un long courrier comme celui-ci et j'avais juste envie en fait, j'avais juste envie de, de, de me faire plaisir et d'être égoïste et de et de réaliser un rêve qui était d'aller en Californie de voir 90% de mes artistes favoris à un festival et je vais arrêter de me justifier ici voilà je vais arrêter de me justifier ici et en ce qui concerne euh, Coachella je trouve je, c'est mon dernier point après j'arrête promis on passe au sujet de la, de, du podcast mais je trouve que c'est très facile de mettre le doigt sur les personnes qui vont à Coachella quand le problème principal attendez j'ai mon chat qui est à la porte viens mon Kiki viens ma princesse Bien. Prends mon cœur. T'es où Tu peux venir avec nous, viens euh, Je disais, ouais, c'est très facile de mettre le doigt sur les personnes qui vont à Coachella et qui supportent entre guillemets, Coachella. Mais ne soyez pas hypocrites. On va pas se mentir, le problème principal, c'est les artistes qui vont à Coachella et qui participent à ce festival. Sans artistes, il n'y a pas de festival. Donc, si vraiment vous êtes. Si anti-Coachella, comme vous, comme vous aimez le, le, le dire en, en commentaire de toutes les, les vidéos, arrêtez d'écouter arrêtez vos artistes favoris. Arrêtez d'écouter euh, tous vos artistes favoris qui étaient présents à Coachella. Et, et voilà. Sauf que je sais très bien que 90% des personnes ne vont, ne vont pas le faire. Voilà. Donc, c'est bien facile de, de mettre le doigt sur les personnes qui y vont. Mais... Dans ces cas-là, il faut aussi mettre le doigt sur les actrices, sur les acteurs qui vont, sur les artistes. Je n'ai vu aucune story où on taguait euh, les chanteurs et les artistes qui participent à Coachella, mais par contre, des posts avec tous les influenceurs et les machins, ça, il y en a, et c'est un petit peu hypocrite selon moi. Mais bref, aujourd'hui, on va parler d'anxiété sociale. J'en parle assez souvent et euh, vous le savez peut-être, mais ça fait quelques années maintenant que j'ai développé des anxiétés sociales. Euh, alors, je ne me suis pas auto hein, voilà, Je me suis pas réveillée un matin en me disant euh, « David, tu as des anxiétés sociales ». Pas du tout. J'ai été diagnostiquée par un professionnel et euh, je voulais vous en parler un petit peu plus en détail euh, parce que bah, du coup, ce mois-ci, je suis vraiment sortie de ma zone de confort de fou parce que ça faisait des années que je ne m'étais pas retrouvée dans un, dans un schéma comme ça, enfin à être entourée de autant de personnes euh, et être enfin, à un festival parce que j'appréhendais beaucoup beaucoup. La dernière fois que j'étais dans un festival j'avais 17 ans les gars, j'avais 17 ans et c'était euh, peut-être qu'il y en a qui connaissent mais c'était le Musilac en France et c'était trop cool mais euh, voilà j'étais adolescente et depuis ça il ben, y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie euh, j'ai vécu plein de trucs pas, pas trop trop cool. Et c'est aussi là que mes, mes anxiétés ont commencé. Et, euh, et voilà, donc, autant vous dire que j'appréhendais beaucoup parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout comment, comment j'allais gérer la chose. Et j'ai appris pas mal de trucs pendant ces dernières semaines. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être cool que j'en parle. Peut-être que ça peut aider certains d'entre vous. Mais on va commencer par aller regarder la définition. Euh, D'anxiété sociale, je vais aller checker sur Google. Parce que moi, j'ai une définition dans ma, dans ma tête de ce que c'est. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment trop checké. Alors attendez. Anxiété sociale définition. Regardons un petit peu ce qu'on nous dit. Euh... Mm -mm 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 -mm... Ah, j'ai une définition. Donc, la phobie sociale, dénommée également anxiété sociale, est un des troubles psychiques les plus fréquents puisqu'il touche environ 5 à 7% des sujets de la population générale. C'est énorme, donc... Euh, vous n'êtes pas seul les gars. Cette pathologie est définie par une peur excessive et gênante du regard de l'autre dans les situations d'interaction simples ou plus formelles, que ce soit devant un groupe ou une seule personne, avec des conséquences importantes en termes d'anxiété anticipatoire et d'évitement sociaux. Écoutez, très intéressant, très intéressant. De, je ne l'aurais pas défini aussi bien, mais euh, en gros, si je devais... Parce que je, je pense qu'on est tous différents. Quand on a des anxiétés sociales, on n'a pas tous les mêmes anxi anxiétés sociales. Et ça, euh, c'est important d'en parler parce que je vois beaucoup de, de gens dont il euh, y a récemment, là, j'ai vu un petit, un, un petit scandale euh, je n'aimerais pas de nom pour pas donner d'importance à ces personnes-là, mais euh, un youtubeur qui a pris la vidéo d'une du, copine à moi qui parlait justement de, ses, de sa phobie sociale, de ses anxiétés sociales. Euh, cette personne est, est modèle, elle est mannequin. Et donc, ce mec a pris sa vidéo et s'est foutu de sa gueule publiquement en disant que... Elle était modèle, qu'elle passait sa vie à se mettre en photo sur Instagram, que machin, qu'elle mentait, qu'elle voulait juste de l'attention et qu'elle n'avait absolument zéro anxiété sociale. Qu'on se mette d'accord, euh, et je sais d'ailleurs que ça peut aussi surprendre, parce que quand j'en parle sur YouTube ou quand j'en parle sur les réseaux en général, euh, je sais que ça peut surprendre qu'une bah, qu « influenceuse » entre guillemets, je déteste ce, ce mot, mais il faut appeler un chat un chat, « influenceuse » puisse avoir ce genre de, de problème dans son quotidien parce que ben, on a l'impression quand, quand tu vois quelqu'un sur les, sur les réseaux tu te fais une image de cette personne et tu te dis si elle est sur les réseaux, si elle s'affiche autant, si elle se montre autant c'est forcément qu'elle est à l'aise, c'est forcément qu'elle est à l'aise, c'est forcément qu'elle est, qu est bien, c'est forcément qu'elle est sociale alors que ça n'a absolument rien à voir. S'afficher sur les réseaux les gars c'est très facile c'est très facile, et quand je suis en train de faire des stories devant mon téléphone ou que je suis en train de faire des posts, je suis seule, en fait. Je suis seule avec mon téléphone. Le téléphone, c'est un, un bout de métal avec un écran en verre. C'est pas des gens, c'est pas, pas la réalité. Pareil quand je suis devant une caméra. Quand je suis devant une caméra, évidemment que je suis à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra que devant des gens, parce qu'encore une fois, moi, quand je me filme devant ma caméra, je suis pas en train de me dire, genre, il y a 150 000 personnes derrière cette caméra. C'est juste moi... Et ce petit objectif euh, en vert. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des anxiétés sociales, qui trouvent leur réconfort et qui trouvent leur vie sociale, entre guillemets, à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Et c'est hyper euh, facile pour, euh, pour nous ou pour les introvertis en général. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les introvertis ont des anxi anxi anxiétés sociales être introverti, ça ne veut pas dire avoir une phobie sociale hein. mais c'est très facile en tout cas pour moi je sais de m'enfermer dans cette zone de confort où j'ai l'impression d'avoir une vie sociale parce que j'ai les réseaux parce que je vous ai vous, parce que je suis je communique avec des gens toute la journée voilà alors que c'est pas, alors que dans la vraie vie je vois des, des potes peut-être une fois par semaine et encore des fois je peux passer 2-3 semaines sans voir personne si je ne me pousse pas et si je ne me force pas D'ailleurs, on en parlera un petit peu après. Je vais vous donner mes, mes conseils et moi ce que je fais au, au quotidien en fait pour euh, justement entretenir une, une relation saine avec moi-même et avec. Enfin, comment gérer mes anxiétés euh, au quotidien, quoi. Mais en tout cas, voilà, on a tous. Euh, une, on est tous différents à ce, à ce niveau-là. Et quelqu'un qui. Des, il y a plusieurs niveaux d'anxiété, il, il y a plusieurs intensités. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec et qui arrivent à, le, à plus ou moins bien le cacher et qui arrivent voilà, à, juste à vivre avec. Il y a des personnes pour qui c'est très très compliqué, qui n'arrivent pas à sortir de leur lit le matin, qui le vivent extrêmement mal et c'est quelque chose aussi qui se, qui se guérit et qui s'apprivoise. C'est aussi quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. Moi, par exemple, euh, pendant mon adolescence, je n'avais aucun souci avec ça. Enfin, j'ai toujours été un petit peu... Euh, comment dire J'ai toujours eu un petit peu peur du regard des gens. J'ai toujours été un petit peu timide au premier, au premier abord. Mais quand je me souviens, en fait, de, de, de moi à l'âge de, ben, de... De mes 12 à mes, à mes 17 ans, j'étais plutôt sociale et j'avais plus du mal, en fait, à passer du temps seule qu'autre chose. Totalement l'inverse d'aujourd'hui. Et... Euh, tout est arrivé. En fait, c'est un élément déclencheur qui a fait que je me suis renfermée sur moi-même et qui a fait que j'ai développé ces anxiétés-là. Mais vraiment, euh, à l'époque, j'étais tout le temps avec des gens. J'étais tout le temps euh, à droite, à gauche. Je restais très rarement toute seule. J'avais besoin de voir des gens pour me sentir bien et pour me, me recharger psychologiquement. Et aujourd'hui... C'est tout l'inverse. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut se déclencher euh, à cause d'une période de votre vie. Moi, je sais que c'est mes troubles alimentaires qui ont, qui, ont, qui ont déclenché ça parce que je me suis renfermée sur moi-même pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Donc, c'est comme ça que ça s'est déclenché. Et ensuite, ben, c'est resté. Et euh, ça se manifeste très différemment sur tout le monde. Moi, je vais du coup parler de moi, euh, comment ça se manifeste chez moi. Et en gros, euh, ben, ce que c'est. Parce que quand je dis... Mes anxiétés sociales, déjà, c'est pas bien de... Les... Enfin, je sais que j'en ai parlé avec euh, avec la personne qui, qui, me, qui me suit. Et c'est pas bien de dire mes anxiétés sociales parce qu'en gros, tu les personnifies ou je sais pas quoi. Donc, je suis censée dire les anxiétés sociales. C'est pas les miennes. Voilà. Mais en gros, euh, moi, ce qui, ce qui se passe, c'est que je... C'est plus l'appréhension. En gros, je suis pas... Comme je le disais il y a 5 minutes, il y a des personnes pour qui c'est hyper naturel de passer du temps avec des gens. Il y a des personnes qui en ont besoin et je pense qu'on appelle ça les extravertis. Mais en gros, je, tu travailles la semaine et tu qu'une hâte, c'est d'être le week-end ou d'être le soir pour aller boire un verre en terrasse avec tes potes, pour aller en soirée, pour machin et pour passer du temps avec des gens. Et ça, en fait, quand tu passes du temps avec des gens, c'est ce qui te fait du bien. C'est ce qui fait que tu te sens bien et que tu, tu recharges ton énergie, voilà. Et à l'opposé, t'as les introvertis comme moi, qui justement n'ont pas forcément... Enfin moi en tout cas, je sais que ça me prend énormément d'énergie de, de voir des gens déjà de base sans compter les anxiétés à côté hein, mais de base, je sais que Enfin, c'est pas quelque chose... J'adore passer du temps avec des gens. Attention, hein, ne prenez pas euh, le truc à l'inverse, parce que là, on dirait que je déteste tout le monde. Pas du tout. J'adore passer du temps avec les gens, et c'est une de mes choses favorites, parce que je pense que ben, la vie, c'est un petit peu fait pour ça, c'est pour le partage, et que justement, en fait, quand tu restes trop seul, ben, t'apprends pas grand-chose, parce que je pense que là où on apprend le plus, c'est des autres. Donc bref, c'est juste que moi, je... je... Ça me, ça me vide de mon énergie. Voilà. Je rentre d'une du, du, soirée ou d'un après-midi avec quelqu'un et j'ai besoin de mon temps seul. J'ai besoin de, de mon temps seul. Et du coup, revenons à, à mes anxiétés parce que bah, ça n'a absolument rien à voir ce que je viens de dire. Mais euh, par exemple, moi, ça se manifeste. Euh, une interaction sociale normale tu te donnes rendez-vous à un pote et tu vas le voir. Et voilà. Moi, en fait je pense à des choses, à des détails qui vont vous paraître peut-être totalement absurdes, mais je vais me mettre à stresser et à angoisser sur des choses, comme par exemple le simple fait de dire bonjour. Je vais réfléchir Enfin, en fait, ça va juste m'angoisser de me dire comment je vais dire bonjour à cette personne. On va se voir, on va se rejoindre là ou là. Ça se trouve, elle va être avec des gens. Ça se trouve, ils seront tous assis à une table ou j'en sais rien. Comment je vais arriver et m'introduire dans le groupe de personnes ou comment je vais dire bonjour Est-ce qu'on va se faire la bise Est-ce qu'on va serrer la main Est-ce qu'on va juste euh, genre rien faire Est-ce que ça, en fait, ce genre de détail-là, c'est ce qui va, moi, me stresser et m'angoisser et ce qui va faire que je vais presque ne pas avoir envie d'y aller, en fait c'est aussi simple que ça et c'est des petites choses comme ça. Ça va être aussi le fait de, je vais trop penser. Je vais être euh, dans un groupe de personnes et je vais me dire, ok, mais est-ce que je vais avoir des choses intéressantes à dire De quoi on va parler Qui va commencer la conversation Est-ce que je devrais parler de ça Est-ce que là, je parle trop de moi Est-ce que... Je, juste toutes ces questions qui viennent dans ma tête et qui sont trop en fait, qui sont trop et qui vont te mettre à te stresser, à t'angoisser, tu vas commencer à avoir des, des, des palpitations. Moi, je sais que je me rends compte que je suis en train de rentrer dans cette bulle d'anxiété quand je suis dans une situation sociale et que j'ai l'impression de plus vraiment être là, en fait. Je suis là, mais c'est un petit peu comme si j'étais en mode sourdine et que je regardais ce qui se passe autour de moi, mais je suis plus vraiment là et je me mets à stresser, je me mets angoissée, je me sens plus à ma place. Je me sens plus à ma place et j'ai besoin de partir. J'ai besoin de partir. Et euh, en gros... En gros, voilà, c'est des, des trucs totalement, totalement bêtes comme simplement regarder quelqu'un droit dans les yeux quand il me parle. Ça aussi, c'est un truc que j'ai depuis assez longtemps, mais pour moi, c'est compliqué de discuter avec quelqu'un en face de moi et de le regarder droit, droit dans les yeux quand il me parle. Et des fois, ça peut avoir l'air, je sais très bien que des fois, ça peut avoir l'air euh, pas, pas, pas méchant, mais on peut avoir l'impression que je m'en fous en fait de ce que tu me racontes. On peut avoir l'impression que je, 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 je suis complètement ailleurs et que, et que je m'en fous. Alors que, pas du tout. C'est juste que j'ai du mal à regarder quelqu'un dans les yeux quand il, quand il me parle. J'y arrive euh, avec des gens avec qui je suis très proche, mais au premier abord, c'est très compliqué. Et aussi quelque chose qui me. Ça, ça me met mal à l'aise, par exemple, quand je rencontre euh, une ou un abonné. Généralement, c'est des filles, mais par exemple, je, je suis venue à Paris en, en décembre. Et euh, bon, attention, hein, je ne suis pas une star internationale, mais j'ai quand même croisé quelques, quelques abonnés. Ça me fait trop plaisir à chaque fois que je croise des abonnés. Mais à chaque fois que je croise quelqu'un et qu'on finit la discussion, je m... à la fin, je suis en mode, mais t'es mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu es si bizarre, en fait Pourquoi tu es si bizarre avec les gens J'ai je... juste l'impression vous... enfin, d'être bizarre avec les gens. J'arrive pas à avoir une interaction fluide et normale parce que je sais, parce que c'est comme ça, voilà. Parce que c'est comme ça. Et euh, voilà, en gros, comment ça se manifeste chez moi. J'ai moins de grosses crises, comme à l'époque. Il y a vraiment eu une période, en fait, euh, ben, surtout l'année dernière, où j'avais vraiment euh, des, des crises d'angoisse, parce qu'en fait, je me sentais pas en, en sécurité. Attendez, je suis en train de brancher mon ordinateur parce qu'on a plus de batterie. Euh, il y a eu une période l'année dernière où ma plus grosse angoisse, en fait, c'est que je me sentais pas en sécurité avec les gens euh, avec qui j'étais pas forcément très proche. Ça veut dire que je me retrouvais en, en soirée avec des gens et, euh, et j'avais l'impression qu'ils me, me connaissaient pas assez pour que je sois en, en sécurité et je me sentais pas... Si la personne avec qui j'étais ne savait pas que j'avais des problèmes d'angoisse, je me sentais pas en sécurité. Et ça c'était hyper handicapant parce que tu peux pas te reposer en fait sur les gens constamment pour te sentir en sécurité. Et ça pareil, on va en parler dans, dans les conseils que j'ai à vous donner. Mais euh, tu ne peux pas avoir tout le temps une assistante à côté de toi ou un assistant, un pote, une pote ou ton chéri ou peu importe, qui est la personne qui te connaît le mieux, qui sait comment gérer tes angoisses. Mais cette personne, en fait, elle peut pas être tout le temps à côté de toi. Elle peut pas être tout le temps là. Et il va falloir un jour ou un autre que tu apprennes à te débrouiller seule. Et du coup c'est ce qui s'est passé là quand je suis partie à, à Coachella parce que je suis partie avec ma copine Alaya avec qui je ne suis jamais partie avant. Donc c'était notre premier voyage ensemble et euh, encore une fois avec Alaya on se connaît plutôt bien, enfin ça fait maintenant deux ans qu'on se connaît et on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Mais c'est vrai qu'elle bah, n'a jamais été euh, témoin de moi qui fait une crise d'angoisse. Enfin bref, juste pour moi c'était sortir de ma zone de confort parce que je pars à l'autre bout du monde avec une personne qui n'a pas forcément l'habitude qui n'est pas entre guillemets euh, ma ma bouée de secours j'aime pas utiliser ça mais en, encore une fois on en parlera après c'est pas bien de faire des de, de ton entourage ta bouée de, de secours de faire de quelqu'un ton ton, ton ton pilier entre guillemets parce que c'est sur le long terme c'est pas c'est toxique c'est toxique parce que ça veut dire que quand tu te retrouves avec toi-même tu te sens pas en sécurité mais bref pour moi c'était sortir de ma zone de confort et au final, tout s'est très bien passé. Donc, euh, trop cool, tout s'est très bien passé. Et je voulais revenir du coup rapidement sur le festival en lui-même, Coachella, et comment en fait j'ai vécu le fait d'être entourée de autant de personnes. Il faut savoir que je savais pas du tout à quoi, quoi m'attendre parce que Coachella, ça n'a jamais été dans ma liste des choses à faire dans la vie. Genre, ce n'était pas un, un festival que je voulais absolument faire. Je n'avais pas du tout prévu d'y aller euh, ni cette année, ni dans les années qui arrivaient. Donc, c'était vraiment. Un, un truc totalement imprévu, donc je ne savais pas du tout à quoi, à quoi m'attendre et je m'attendais à quelque chose de grand. Je m'attendais à quelque chose de grand, je m'attendais à quelque chose de, 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 avec beaucoup de gens, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand et avec autant de gens. Quand je vous dis que c'était... En fait c'était presque surréaliste, c'était pratiquement surréaliste et d'ailleurs je l'avais entendu, j'avais des personnes qui m'ont DM qui étaient, euh, qui étaient allées au, au, au week-end numéro 1 et à qui j'avais posé des questions avant d'y aller, en, en demandant, enfin, genre comme, comment commencer, ça m'angoisse un peu parce que je suis pas forcément hyper à l'aise euh, entourée de trop de personnes. Comment commencer Et tout le monde me disait, me disait la même chose que c'était tellement grand en fait, il y avait tellement de gens que t'avais pas l'impression que c'était la réalité. Et c'est le cas, franchement, c'est le cas. Je, c'est juste immense, le, le bordel et. Immense. Il y a sept scènes pour aller de scène en scène, tu marches. Je ne sais, sais pas combien de kilomètres tu fais par jour quand tu es à ce festival, mais tout, tout ce que je sais, c'est que c'est un truc de malade. Et le nombre de personnes, n'en parlons pas. Même pas, ça paraît même pas réel, c'est une ville. Le, le truc, c'est une ville et bizarrement, je ne me suis pas vraiment sentie anxieuse J'allais dire pas une seule fois, si, il y a une fois où je me suis sentie pas super bien et j'ai eu besoin de sortir de, 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 de la foule, c'est justement en fait voilà, quand je me suis retrouvée en plein milieu de la foule, ce que évidemment je ne, je ne conseille pas, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'y je... enfin, ai pensé au moment où on allait dans la foule que j'allais sûrement pas supporter d'être bloquée en fait, mais ça c'est pas vraiment question d'anxiété sociale, c'est que tout le monde peut être stressé par le fait d'être bloqué dans une foule, c'est juste trop en fait, c'est juste trop. Donc, ce qui est bien à Coachella, c'est que euh, tout est très grand. Donc, tu t as toujours l'option de te mettre un peu en dehors de la foule, dans un espace où il y a plus de place tout simplement. Et tu peux toujours apprécier le concert, tu peux toujours voir sur les grands écrans. Certes, tu vois peut-être pas euh, l'artiste de tes propres yeux parce qu'il est genre euh, un mini moy sur la scène quoi. Mais... Euh, t'as quand même le confort de pouvoir respirer, de ne pas être tout le temps collé aux gens parce que c'est tellement immense que c'est juste... Euh, t'as de l'espace. T'as de l'espace et deuxième chose les gens sont majoritairement sobres et je pense que ça joue beaucoup parce que moi j'avais une expérience d'un festival quand j'avais 17 ans et autant vous dire qu'à ce festival les gens étaient loin d'être sobres tu avais des gens bourrés de partout t'avais des gens sous drogue de partout et euh, encore une fois aucun jugement chacun fait ce qu'il veut avec sa vie mais j'avoue que moi c'est pas un truc qui me met super à l'aise parce que quand les gens ne contrôlent pas leur action moi c'est pas un truc qui me met super à l'aise et c'est vrai que à Coachella bah, déjà le fait que l'alcool coûte très cher. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, qui sont bourrés. Euh, il doit sûrement y avoir quelques personnes qui prennent de la drogue, mais franchement, l'ambiance générale du festival, elle est quand même euh, hyper euh, calme et respectueuse. Et je sais que c'est n'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui viennent à Coachella et qui sont un peu déçus de l'ambiance générale parce que c'est vrai que quand tu es dans le public, en fait, les gens regardent plus les shows comme un spectacle que... Alors, tout dépend de quel show tu vas. Évidemment qu'il y a des foules qui dansent, il y a des foules qui... Voilà, mais généralement, c'est vrai que l'ambiance est assez calme et que les gens ne sont pas euh, tous là en train de se pousser, en train de se bousculer, en train de se marcher dessus, etc. Et tout est assez voilà respectueux. Donc ça, c'était franchement cool. Donc franchement, je pense que j'ai été chanceuse de... Enfin, de, entre guillemets... Euh, Refaire un festival après tant d'années et de commencer par coacher là. Je pense pas que je retournerai à un festival très. enfin, d'ici peu, quoi. Je pense que. voilà, je sais pas quand est-ce que j'irai dans un festival, mais c'est sûrement pas cette année, ni l'année prochaine, ni voilà. Mais, euh, ouais, à ce niveau-là, c'est vrai que c'était pas forcément hyper angoissant. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que vraiment, personnellement, moi, mes anxiétés, les anxiétés, pardon, elles surgissent quand je suis dans un groupe plus petit. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai pas besoin d'avoir d'interaction avec une personne, quand j'ai pas besoin de parler aux gens, bah en fait ça va. En fait, ça va. Je me suis rendu compte que vraiment, mon problème principal à moi, c'est communiquer avec, avec les gens, m'introduire dans un groupe de personnes, faire des nouvelles connaissances. Comme je vous ai, comme je vous ai dit, en fait, c'est juste que je, je pense trop. Je pense trop au confort de, de, de l'autre de me dire est-ce que là je l'écoute assez Est-ce que là je parle pas trop Est-ce que je devrais euh, genre lui laisser un petit peu d'air Est-ce que je suis trop tout le temps en train de, de... Je pense trop en fait. Je pense trop ce qui fait que la communication en fait elle est juste pas forcément naturelle. Et donc ouais quand j'ai pas besoin d'avoir d'interaction forcément avec la personne je me suis rendu compte que j'ai... Ça va. Ça va. J'ai appris à... J'ai plus vraiment ce problème euh, de la peur du regard des autres. Et, corrigez-moi si je, si je dis n'importe quoi, mais je pense vraiment qu'il y a une différence entre avoir peur du regard des gens et être mal à l'aise et avoir des anxiétés sociales. Je pense que ça se combine et je pense qu'il y a des gens qui ont un combo des deux, ce que j'avais beaucoup à l'époque quand j'étais encore dans les troubles alimentaires parce que je me, détest je me détestais tellement physiquement que en plus d'avoir peur de ce que pensent les gens de moi, j'avais aussi cette angoisse de pas être assez bien, de pas me sentir intéressante, de pas ce manque de confiance en moi, c'est vraiment ce qui a forgé de base en fait ces anxiétés, mais aujourd'hui, je peux le, le dire, c'est que le regard d'un inconnu, enfin ce que pense un inconnu de moi, je vous avoue que c'est pas c'est la dernière de mes priorités. Genre Vraiment ce que pense un inconnu de ce que je porte, de, de, de mon corps, de mon apparence, c'est la dernière chose qui m'intéresse et je, je m'en tape. Je m'en tape totalement. Alors oui, je pense qu'il y a une part d'hypocrisie dans ce que je dis parce qu'on est tous un petit peu... On, on, on peut pas être à 100% euh, en mode je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Non pas du tout, genre quand je sors de ma chambre d'hôtel le matin que je suis décoiffée en mode pyjama et que j'ai mes grosses lunettes de soleil sur la tête parce que j'ai pas envie que les gens voient ma gueule du matin par exemple, voilà c'est un exemple du que je m'en fous pas à 100% tu vois, je m'en fous pas à 100% mais c'est pas quelque chose qui m'affecte en fait c'est pas quelque chose qui m'affecte parce que vraiment aujourd'hui je suis arrivée au stade où mon corps c'est mon souci c'est mon souci à moi, mon corps c'est moi et moi et c'est pas les autres ma priorité en fait c'est juste de me sentir bien moi avec moi-même, et ce que les gens ont à dire, c'est plus, plus un problème. Donc, là, en fait, de me retrouver euh, entourée de personnes que je ne connais absolument pas d'inconnues, je pensais que ça allait être angoissant pour moi, mais pas du tout, parce qu'en fait, je n'avais pas, pas besoin de, de communiquer avec ces personnes. C'est pas... Enfin, je veux dire... L'ambiance en général fait que tout le monde arrive avec ses, ses potes. Tout le, monde est, tout le monde a déjà ses groupes, etc. Et c'est pas... Euh, ouais, c'est... Je, je pense que tu peux hein, te faire des nouveaux potes dans, dans des festivals et que tu peux faire connaissance avec des gens. Mais moi, c'était pas mon, mon goal principal. Encore une fois, je sais que ça fait hyper insocial, mais, mais c'était pas mon goal principal. Et euh, c'est vrai que, voilà, j'ai pas, pas forcément eu besoin d'avoir d'interaction avec des inconnus. Donc, au final, j'ai pas tant angoissé que ça et j'ai aussi pu me rendre compte du coup de, de vraiment la... mon, mon souci au quotidien, c'est justement que je suis trop dans cette zone de confort à me restreindre à deux ou trois personnes qui sont mes piliers entre guillemets et j'ai un peu du mal à, à m'ouvrir aux autres, c'est pas du tout par rapport à la, aux personnes, c'est pas du tout que j'aime pas les gens. C'est pas du tout que j'ai peur des gens, entre guillemets. C'est juste que, en fait, hier j'écrivais un truc dans mon journal. Attendez, je vais voir si... Je pense que ça, ça, peut avoir, enfin, ça peut avoir du sens avec ce que je suis en train de dire. Mais euh, j'ai écrit quelque chose où j'ai écrit... Donc je l'ai écrit en anglais parce que je fais la meuf dans mon journal et que j'écris tout le temps en anglais. Mm -mm. Mais en gros, j'ai écrit... Euh, don't focus on how people perceive you but how people feel when they are around you en gros j'ai écrit, je traduis je sais pas pourquoi je l'ai lu en anglais vraiment, je fais vraiment la meuf hein. Afida Turner sort de ce corps encore une fois mais en gros ne te, te concentre pas sur comment les personnes te, te perçoivent quand, voilà comment les personnes te perçoivent mais concentre-toi plutôt sur comment les personnes se sentent quand elles sont autour de toi je pense que ça c'est Quelque chose, en fait, que, simplement, j'ai développé, encore une fois, quand j'ai eu ces troubles alimentaires, quand euh, ça s'est enchaîné avec euh, ben, tout ce qui s'est passé dans ma vie, plus après euh, ces années, entre guillemets, de... Pas ces années de confinement, mais on a eu deux ans dans notre vie où on n'a pas pu vraiment être à 100% sociable, voilà. Et, euh, ben, j'ai eu pendant des années tellement peur du regard des gens et de la façon dont les gens me... Me perçoivent et j'ai eu tellement d'années en fait, où je me suis dénigrée moi-même, où je me suis sentie pas assez intéressante, pas assez ci, pas assez ça, pas assez cool, euh, pas. Juste tellement de, de, de remise en question constante avec moi-même que je me sentais pas euh, assez en fait pour les autres et donc je me concentre trop sur comment les gens vont me voir, comment ils vont. Qu est qu ils... Quelle est l'idée qu'ils vont se faire de, de moi-même encore une fois, pas, on parle pas du côté physique, mais on parle du côté de, de ma personnalité, en fait. Tout simplement. Je, je sais que c'est totalement. Enfin, non, en fait, c'est pas absurde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui pensent comme ça. C'est juste que bah, moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai pas forcément beaucoup de personnes qui ont aussi ces problèmes-là et à qui vraiment. Euh, bah, euh, voilà, je peux. Je, je, avec qui je peux échanger. Mais. En gros, voilà, mon souci principal, je me suis rendu compte que mes anxiétés, elles étaient majoritairement focus sur le fait que j'ai peur de pas être assez cool, j'ai peur de pas plaire à quelqu'un, et j'ai cette envie au fond de moi, et ça c'est depuis que je suis petite, et je le sais, c'est que j'ai envie que tout le monde m'aime. Et sauf que ça, c'est impossible. C'est impossible. Et donc la phrase que j'étais en train de dire avant, c'est que maintenant, en fait, mon goal principal, quand je vais par exemple, voilà, de demain je sais que je vais sortir en soirée, voir des gens, etc., et je veux plus me focus sur comment les gens me perçoivent, me perçoivent, mais comment elles se sentent quand elles sont avec moi. Et je pense que ça, c'est ce qu'on devrait tous se, se dire. Et ça, en tout cas, moi, quand je pense comme ça, ça m'enlève un gros poids des épaules parce que la seule chose sur laquelle j'ai à me concentrer, c'est juste être moi et rendre heureux, enfin, pas heureux, mais rendre à l'aise les gens qui sont, qui, qui sont avec moi. Et comme je disais juste il y a quelques secondes, dans tous les cas tu peux pas plaire à tout le monde tu pourras pas plaire à tout le monde comme tout le monde ne te plaît pas à toi et c'est pas quelque chose de négatif enfin je veux dire, il y a des personnes avec qui je m'entends pas mais ça fait pas d'elles des mauvaises personnes Genre les personnes que c'est ça en fait que j'essaie de me dire aussi c'est que tout le monde est dans le, même, dans le même bateau et genre moi, là tu me demandes de te de, 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 de dire des personnes que je déteste je, je déteste pas Peut-être pas personne en fait. Je peux pas te dire quelqu'un que je déteste parce que je perds pas mon, air, mon énergie à, à détester quelqu'un. Si je m'entends pas avec une personne, certes, on est humain, je juge. Hein. Voilà, on va pas, je vais pas faire la meuf. Moi, je juge personne, j'aime tout le monde. Non, hein c'est humain. Tu as des, des jugements qui se font dans ta tête et tu et tu juges les gens. Voilà, tu juges les gens, mais c'est des jugements que je vais garder pour moi. Et ce n'est pas des personnes que je vais pas... j'ai pas d'énergie à perdre, à détester quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. On ne s'entend pas, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les... On est juste différents et on n'est pas fait pour être dans le monde de l'autre, voilà, tout simplement. On n'est juste pas fait pour être, pour être connecté, c'est tout. Et c'est pareil avec les gens. Si quelqu'un ne se sent pas à l'aise autour de moi, si quelqu'un n'a pas forcément d'accroche avec ma personnalité, si quelqu'un n'est pas ne même pas en fait tout simplement tu vois même ça j'ai du mal à le dire de me dire qu'il y a des gens qui m'aiment pas ben ça me je sais pas pourquoi ça m'affecte autant en fait et c'est un truc sur lequel je travaille voilà là je suis en train de vous faire un podcast pour vous en parler mais ça ne veut pas dire que c'est des choses que j'ai réglées à 100% avec moi-même mais je veux plus en fait avoir peur que les gens ne m'aiment pas parce que c'est nécessaire c'est nécessaire et il y aura toujours des gens qui vont pas qui vont pas t'aimer qui auront des choses à redire sur tes actions sur ce que tu fais sur ce que tu dis et ça fait partie de la vie et j'ai envie de te dire, tant mieux, ça soulage d'un gros poids, vraiment, ça me soulage. Je me dis, écoute, tu fais ton mieux, tu vas à cet événement, tu vas à cette soirée, tu rencontres ces nouvelles personnes. Et, et puis, se passe ce qui se passe si ces personnes te trouvent bizarre, si ces personnes ne t'intègrent pas à leur groupe. si ben, Écoute, c'est juste que c'était pas fait pour se, pour se passer comme ça. Et puis même si ça t'angoisse, et puis même si tu es stressé, tu auras fait de ton mieux, voilà t'auras fait de ton mieux. Et je pense que c'est aussi important de te mettre dans la peau de la personne euh, avec qui t'aurais aimé être... Euh, être euh, comment expliquer ça En gros, par exemple, je vais être dans une situation sociale avec des gens que je connais pas forcément super bien ou avec qui tu, vois, tu, tu traînes peut-être euh, une fois par mois à des soirées euh, ponctuelles, etc. Pas des personnes voilà, que tu connais très très bien. Je me mets dans la peau de la personne avec qui j'aurais aimé être pote. Quand je vois que quelqu'un est un peu hors du groupe ou quand je vois, je vais aller vers cette personne et je vais essayer de, de, de l'intégrer par exemple. Enfin des petites choses comme ça en fait. Si par exemple tu vois que y a, vous êtes en cercle, vous êtes assis et qu'il y a une personne qui est un petit peu à l'écart, tu lui fais un peu de place et tu, 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 tu l'intègres et juste... Euh, agir avec les gens comme tu aurais aimé, aimé qu'ils agissent avec toi, ça va aussi faire beaucoup. Genre moi, je sais que pendant un moment, en fait, je me, je me renfermais tellement sur, euh, sur, sur moi que je, je me demandais en fait bah, pourquoi les gens, ils agissent pas d'une certaine façon avec moi, alors que je me suis rendu compte que tout simplement, j'avais la réflexion de ce que moi, de la façon dont moi j'agissais. Très souvent, on est aveuglé en fait, on est aveuglé par nos soucis. À nous et par ce qui se passe en nous. Et du coup, on se, on se pose pas vraiment, on se renvoie pas forcément la balle et on se regarde pas forcément, euh, on voit pas forcément la façon dont on agit. Et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, qui prend du temps, surtout quand tu as des anxiétés et que, et que c'est très dur pour toi de, de même prendre la parole. Hein, parce que des fois, ça peut aller jusque-là, t'es tellement angoissé, t'as tellement que t'as juste peur de prendre la parole. Et euh, tu rentres chez toi et tu te dis pourquoi personne m'a adressé la parole Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi si Pourquoi ça Juste euh, pose-toi la question inverse. Pose-toi la question inverse. C'est comme quand tu envoies un message à un pote à qui tu dis « Ouais, euh, ça fait euh, des mois que tu pas pris de nouvelles de moi, je comprends pas. Mais est-ce que toi, de base, est-ce que tu as pris des nouvelles de cette personne ?» Tu ne peux pas attendre des autres des choses que tu ne fais pas déjà de base, en fait. Tu ne peux pas... Rien ne t'est dû et moi je, je, je pense, en tout cas aujourd'hui, je sais que ce que je rejette, c'est ce que je, je reçois et des fois ce n'est pas le cas. Des fois tu, tu vas être très généreux avec des gens, des fois tu vas être très gentil avec des gens et tu ne vas pas recevoir ça en retour. Mais ce n'est pas grave. Ne fais pas les choses pour recevoir en retour, mais juste tu vas être plus... C'est plus probable que tu, re, que tu reçoives... Reçoives re, 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 Je parle plus français là ou, je, je suis pas perdue dans ce que je dis. Mais c'est plus probable voilà, que tu que les gens te rendent ce que tu rejettes plutôt que l'inverse. Plutôt que Bref, euh, finissons du coup ce, cet épisode avec des petits conseils de moi à moi et euh, on va commencer par mes euh, conseils si par exemple vous avez un événement, un concert, un festival ou n'importe un endroit où vous allez avoir beaucoup de gens autour de vous j'en sais rien, peut-être un mariage ou peu importe et que ça vous stresse et que ça vous angoisse voici mes petits, mes petits tips Première chose, je pense que c'est important d'en parler avec quelqu'un qui va être avec toi. C'est toujours une sécurité psychologique, mais de te dire « Ok, je vais, euh, j'en sais rien, à cet événement avec cette personne, je vais lui dire quand même à l'avance que j'ai ce problème-là et que machin, et comme ça au moins la personne sera prévenue et tu sais que voilà, cette personne, est, elle est au courant si tu as besoin d'un moment pour toi et de t'échapper un petit peu et de respirer et d'être en dehors de la foule ou quoi que ce soit tu peux, voilà, enfin je veux dire c'est pas quelque chose qui va surprendre la personne avec qui tu es et c'est important de, de, de le dire faire les choses petit à petit genre, faut pas que tu te sentes euh, mal de pas forcément être prêt par exemple à euh, rester, euh, j'en sais rien moi, toute une soirée avec des gens. Moi, je sais que je... d'un côté, c'est quelque chose qui est un peu chiant, mais je me mets toujours une option, en fait. Dans... J'ai toujours une option, une sortie de secours. J'appelle ça une sortie de secours. Genre, j'ai toujours... Je sais que dans tous les cas, je vais à cette soirée ou je vais à cet événement et j'ai une issue de secours. J'ai toujours une option en tête, une excuse ou une raison valable ou je sais que je peux m'échapper de cette situation et ça peut paraître un petit peu, euh, voilà, encore une fois social ou peu importe. Mais c'est important pour moi de juste me dire que dans tous les cas, si je me sens pas bien, si je j'ai l'option de partir, je peux partir et je suis pas bloquée dans, dans cette situation. Apprendre à dire non aussi, très important. Je sais que ben moi, par exemple, mon problème de vouloir être aimé par tout le monde, ça me pousse très souvent à dire oui à des choses auxquelles j'ai envie de dire non. Et je me retrouve dans des situations où je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait Qu'est-ce que je fous là Je voulais pas être là de base, mais j'ai dit oui parce que je voulais faire plaisir, parce que j'avais juste simplement peur de dire non. Et du coup, tu te retrouves dans des, dans des situations dans lesquelles t'as pas envie d'être. Et donc, dire non, ou dire simplement, j'ai envie de rentrer chez moi, ou sans te justifier, sans avoir d'excuses, de, de, ou de juste sans te justifier, et de dire, bah, j'ai simplement pas envie. Voilà, je sais que c'est et que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et même moi encore aujourd'hui j'apprends à dire non, j'apprends à, à dire, des, dire ce que je pense, pareil ça j'ai tellement peur de froisser les gens que bah, souvent je, je, je dis pas ce que je pense et je dis pas ce, ce dont j'ai pas envie, je, voilà, je suis une, comment on appelle ça, en anglais on dit people pleaser mais euh, voilà je veux faire plaisir à tout le monde et ça c'est pas, pas cool, c'est pas ouf pour toi parce que tu vas mettre le confort des autres avant le tien et des fois c'est sympa mais des fois c'est juste euh, pas cool. Donc euh, voilà apprendre à apprendre à dire non c'est aussi préserver ton énergie quitte à passer pour euh, la meuf chiante, la meuf ennuyante de service ou peu importe mais ne pas te sentir obligé de tout le temps dire oui ok amen à tout faire des petits exercices de, de respiration ou juste une... Moi j'appelle ça une méditation, mais euh, alors je suis nulle en méditation. Vraiment, moi j'ai enfin, vraiment du mal en fait à fermer les yeux et à me poser pendant 10 minutes et respirer sans penser. Enfin, c'est juste trop compliqué pour moi. Mais j'appelle ça ma, ma forme de méditation. Mais tout le temps en fait, quand je suis dans un stress ou dans une angoisse d'être avec des gens, je vais me poser dans mon lit avant de partir. Je vais fermer les yeux et juste je me dis... Au pire des cas, genre, c'est pas la fin du monde. Au pire des cas, même si, même si t'es bizarre, même si tu fais une bise chelou à quelqu'un, même si tu sais pas quoi dire, même si t'es pas drôle, même si personne rigole à tes blagues, peu importe ce qui se passe, on s'en fout. On s'en fout parce que... Enfin, je veux dire, si ton problème principal dans la vie, c'est d'avoir peur de pas être assez cool ou de pas être assez bien pour les autres, enfin, je veux dire, c est, c est, ça peut pas être hyper bête. Et encore une fois, je suis pas en train de... Tous nos problèmes sont valables, tous nos, tous nos soucis, nos petits soucis dans la vie. Euh, je ne suis pas en train de diminuer les problèmes, pas du tout. Mais juste, moi, je sais que ça me rassure, en fait. De me dire que ça n'a aucune importance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas aussi gros que, ce que... tout le stress que tu es en train de te mettre. Au final, c'est que pour ça. C'est juste parce que tu as, as peur de ne pas être assez bien, de ne pas être assez cool pour d'autres personnes... Et ça, au final, quand tu le mets à, à, à la grande échelle des problèmes de ta vie ou de machin, c'est pas la, la pire des choses. Enfin, c'est pas, pas le plus gros des problèmes. Voilà. Et ça, moi, je sais que ça me rassure et je me dis, voilà, au pire des cas, j'y serais allée et, et, et je me serais poussée. Et on va venir, du coup, au dernier euh, conseil. Je suis désolée si mes conseils sont pas, sont pas ouf. Hein. Je, encore une fois, je suis pas une professionnelle. Enfin, je, je moi, je je partage simplement ce qui moi ce qui m'aide au quotidien. Mais autre chose, c'est de me forcer. Alors, forcer, c'est un mot hyper négatif et, euh, et ça, peut, ça peut genre sonner hyper négatif. Mais en gros, le truc, c'est que moi, je fais partie des personnes qui, si je ne me force pas à avoir des interactions sociales, si je ne me force pas à sortir, à voir des gens, à aller boire un café, à aller marcher quelque part, ou, voilà, si je ne me force pas à avoir des interactions sociales, je ne le fais pas tout simplement je ne ressens pas forcément l'envie je ne ressens pas forcément le besoin comme je l'ai dit avant c'est plus une source de stress pour moi j'ai tendance à beaucoup annuler les choses et ça c'est un truc que j'essaye aussi de changer il y a un moustique qui me tourne autour et qui fait que me piquer depuis tout à l'heure attendez laissez moi mettre du spray parce que ça aussi ah les moustiques à Bali c'est un délire hein en plus c'est pas, pas les moustiques de France hein, les gars. Hein c'est pas les moustiques de France c'est les bons gros moustiques qui sont hyper agressifs là ah, putain Pardon. Ah, maintenant, je pue la citronnelle. Ça aussi. Pourquoi ils n'inventent pas d'esprit à moustiques qui pue pas la citronnelle Bref. Je disais... Qu'est-ce que je disais déjà Merde, je me suis perdue dans ce que je disais. Euh, je disais... Que oui, voilà. Pour moi, c'était plus... je suis J'ai tendance à annuler. Je suis la, la, la personne qui va te dire oui parce qu'elle qu te dit oui, parce qu'elle n'ose pas te dire non, et qui, au dernier moment, genre euh, un jour avant le rendez-vous, ou même une heure avant le rendez-vous, va trouver une excuse pour te dire « Ah, ben bah, finalement, non, je peux pas, ou machin, ou truc. » Et c'est des excuses bidons, généralement, et la personne sait que c'est des excuses bidons. Et je suis, encore une fois, pour le fait de « t'as le droit de dire non. »« T'as le droit de dire non, t'as le droit d'annuler quelque chose au dernier moment, etc. » Mais il faut aussi prendre en compte que des fois, euh, les, les gens... N'ont pas ton temps, tu vois. Il y a des gens qui prévoient leur journée autour de quelque chose, qui, qui ont prévu quelque chose dans leur agenda. Et c'est sympa de d'annuler une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est au, au fil du temps, à force de foutre des faux plans à, à tout le monde, que bah, tu vas peut-être perdre des personnes qui sont importantes pour toi ou qui sont intéressantes avec qui tu aurais pu avoir euh, des amitiés super cool parce que justement, tu es tout le temps en train d'annuler. Et c'est dans ces situations-là que moi, je sais reconnaître quand je pourrais faire un effort. Et quand je pourrais me forcer, entre guillemets, parce qu'au final, je me sens mieux après. C'est comme un peu l'exemple d'aller à la salle de sport. Quand tu commences à aller à la salle de sport ou quand tu commences à, à, à te mettre au sport, au début, c'est chiant. Au début, tu te forces. On va pas se mentir. Tu te réveilles pas du jour au lendemain en mode motivation, j'ai envie d'aller au sport tous les matins, j'ai envie de manger sain, j'ai envie de, de boire mes jus verts. Et non, c'est pas quelque chose qui... Voilà, tu ne te réveilles pas avec cette envie-là. C'est au début tu te forces et ensuite ça devient une habitude ça devient ton quotidien ça te fait du bien et tu commences à voir les, les bénéfices tu commences à voir les changements positifs et ça devient naturel moi aujourd'hui faire, euh, faire du sport bon évidemment il y a encore des jours où je me réveille et j'ai la flemme mais la plupart du temps c'est quelque chose de nécessaire pour moi parce que ça fait partie de mon quotidien en fait. ça fait partie de mon quotidien j'en ai besoin j'en ai envie je sais que je me sens mieux après je sais l'effet que ça a sur euh, mon quotidien et donc, je le fais, c'est un automatisme. Pareil pour mon alimentation, etc. Et bien, je me suis rendu compte que voir des gens et avoir une vie... Et au niveau social, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Au début, enfin, en tout cas pour moi... Au début, c'est compliqué. Au début, je. Surtout au début, quand je commence à apprendre à connaître quelqu'un et que c'est la partie la plus compliquée pour moi parce que je suis assez mal à l'aise et que je sais pas quoi faire et que je sais pas quoi dire et que je me pose 36 000 questions, je vais avoir tendance à tout le temps avoir envie de l'annuler et ne plus avoir envie de, de, de voir de, de voir cette personne. Et ça n'a rien à voir avec la personne. Hein. Ça n'a rien à voir avec la personne. C'est vraiment juste moi et moi. Et je me suis rendu compte que le fait de me, de me forcer toutes les semaines, enfin en tout cas maintenant, moi j'ai une règle c'est que toutes les semaines, je me force à avoir au moins une interaction sociale, à aller à une soirée, à aller boire un café avec quelqu'un, à pas forcément à rencontrer des nouvelles personnes toutes les semaines, attention, hein, c'est des gens que je connais, mais de voir des gens au moins une fois par semaine, c'est hyper important pour moi, parce que sinon, si je ne me force pas à le faire, encore une fois, je me renferme et, me... et je me mets dans cette bulle où j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça me suffit, alors que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, encore une fois. Et que même si je kiffe les gens qui m'écoutent et que je guide mes abonnés et que j'ai des potes, entre guillemets, en ligne que je n'ai jamais rencontrés ou peu importe, ils font pas partie de ma vie, tu vois. Ils font partie d'une vie qui est virtuelle et ils font partie... Ils ont que le highlight de ma réalité. Ils me connaissent pas vraiment, vraiment, vraiment à 100%, quoi. Donc, voilà. Se forcer au, au début jusqu'à ce que ça devienne naturel. Genre là, par exemple, j'ai plus vraiment besoin de, de me forcer. Je sais que là demain je vais, je vais sortir et j'ai hâte, j'ai hâte de sortir et j'ai hâte de, de voir des gens et pour moi c'est quelque chose de, de ouf parce que j'avais plus eu ce sentiment depuis super longtemps, j'avais plus vraiment, ouais, j'avais plus hâte en fait alors c'est clair que j'ai toujours cette appréhension et que j'ai toujours ce, cette, cette angoisse de me dire bah, ça se trouve en plein milieu de la soirée je vais avoir envie de rentrer et puis ça sera pas aussi bien que ce que je m'imaginais dans ma tête parce que je me fais un film et que voilà, mais j'y serais quand même allée, j'y serais quand même allée et ça m'aura fait du bien. Donc ouais, ne pas penser que te forcer à avoir des gens c'est négatif, au contraire. C'est un peu inconfortable au début mais c'est justement en, en, te forçant, en te forçant un peu et en sortant de ta zone de confort que tu vas améliorer les choses et que, et que ça va aller de, de mieux en mieux quoi. Et là moi je vois enfin, je vous l'avais dit que c'était mon objectif pour 2022, de voir plus de gens. Je ne suis pas encore satisfaite à 100% parce que j'ai envie de me faire plus de, de potes, j'ai envie de me faire des nouvelles connaissances. Ça fait super longtemps que je n'ai pas appris à connaître quelqu'un. Enfin Là, pour l'instant, je vois tout le temps les mêmes gens et j'ai vraiment envie de me faire des nouveaux potes. Donc, euh, ça reste toujours dans, dans l'objectif. Mais encore une fois, c'est comme mon amour, hein, ça vient tout seul. Ce n'est pas quelque chose que tu vas, tu cherches pas des potes en mode euh, « Salut, je cherche des potes, haha ». Non, ça viendra quand ça viendra. Je ne m'inquiète pas pour moi, je sais que l'univers <rire> je suis devenue cette meuf insupportable qui met tout sur le dos de l'univers <rire> c'est insupportable mais euh, bref l'univers me réserve des choses et ça viendra à moi et euh, bref avec un peu d'effort quand même de mon côté je parle depuis une heure maintenant donc je vais arrêter il est déjà 10h30 je vais aller prendre mon petit déjeuner je vais aller faire ma petite séance de sport et commencer ma journée j'espère que cet épisode vous aura plu j'ai dû le réenregistrer parce qu'en fait la première fois que je l'ai enregistré il s'est effacé donc euh, voilà, je suis quand même satisfaite. J'ai l'impression que celui-là était quand même bien. Mais euh, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode je le dis parce que ça arrivera je vais, fil je vais enregistrer d'ailleurs le deuxième épisode aujourd'hui comme ça j'aurai un épisode d'avance mais voilà j'espère que ça vous aura plu je vous invite encore une fois toujours à me suivre sur insta, me suivre sur youtube si ça vous intéresse de voir un peu plus de ma vie et je vous fais des gros bisous mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans le prochain épisode bisous